0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge. Ich habe eine super tolle Gästin bei mir und zwar die Daniela Turchenthaler von Element Hund. Hallo Daniela, so schön, dass du da bist.
1: Hi Jenny, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Bin ein bisschen nervös, aber du wirst das sicher mit mir schaffen.
0: Ah, auf jeden Fall. Es gibt null Grund, nervös zu sein, denn ähm, wir haben uns ja dein Lieblingsthema ausgesucht oder eins deiner Lieblingsthemen. Silvesterangst. Genau. Also nichts, was irgendwie aufregend sein müsste, weil du bist voll Profi in dem <lacht> Bereich. <lacht> ähm, ja, sag doch mal so ein bisschen, wie kam es denn dazu, dass das ähm, dein, eines deiner Lieblingsthemen ist? Und ich fände es ganz, ganz super, wenn du dich so mit ein, zwei Sätzen unseren ZuhörerInnen vorstellen würdest.
1: Okay, ja, also, ähm, ja, ich heiße Daniela, ich komme ursprünglich aus Südtirol und lebe in Wien. Deshalb ist meine, mein Dialekt auch ein bisschen so ein Mischmasch, aber ich hoffe, ihr versteht mich alle. Ähm, ja, ich lebe in Wien mit äh, meinem Mann, meinem Hund und meinen drei Katzen. Und ähm, ja, also im Laufe meiner Ausbildungen ähm, habe ich schon immer gemerkt, dass mich das Thema ähm, Angst grundsätzlich sehr äh, interessiert und dass es auch einfach ein Thema ist, an dem man besonders ähm, kleinschrittig arbeiten muss und ganzheitlich. Und dann kam auch noch mein Hund Rudi zu uns, der ähm, ein Hund ist mit generalisierter Angst. Also der ähm, ja, hat die ersten Monate fast auf der Couch gelebt, er kannte gar nichts. Und ähm, bei ihm ist eben auch Geräuschangst ganz ein großes Thema. Also ähm, ja, und dann habe ich mich da immer mehr reingefuchst und habe gemerkt, da gibt es wirklich ganz viel Bedarf und, ähm, und die Hunde brauchen da eine Hilfe. Und, und ja, und deshalb macht mir das einfach Spaß, weil für solche Hunde kann man mit gutem Training und Management und einer guten Anleitung wirklich die Welt auf den Kopf stellen. Also, da kann man so viel erreichen, und ja, das ist einfach meine Motivation und ähm, warum ich besonders das Thema Geräusch, Angst und Silvester sehr mag.
0: Ja, super, super. Und ähm, das schon mal gleich so als Spoiler rein: Du bietest jedes Jahr ein spezielles Silvestertraining auch an, um eben perfekt vorbereitet zu sein, damit du deinen Hund bestmöglich unterstützen kannst ähm, für diese Zeit, richtig?
1: Ja, genau. Also ich, ähm, das ist zwar immer mit begrenzten Plätzen, weil ich das immer individuell mache, aber da können wir ja eh vielleicht später nochmal ein bisschen drüber quatschen. Aber ja, das äh, Silvestertraining ist bei mir mittlerweile schon immer ganz fix äh, im, im Jahr eingeplant, dass ich mir da Zeit ja. nehme für, für Menschen, die da wirklich Hilfe brauchen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, dann lass uns doch mal loslegen. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, diese Angst vor Geräuschen oder Phobie vor Geräuschen, ist das angeboren, immer angeboren oder erlernt? Wie ist denn das?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Genetik jedes Individuum auf ihren Lebensraum vorbereitet und eben die Angst vor bestimmten Dingen gehört zum normalen Verhaltensprogramm. Jetzt ein Beispiel, da hat man Studien an Laborratten gemacht und ähm, obwohl die seit Generationen nur im Labor waren und nie äh, Kontakt mit Katzen hatten, haben die dann auf den Geruch von Katzen mit extremer Angst reagiert. Das heißt, mhm. also es gibt schon eine gewisse Komponente, die angeboren ist und die auch lebenswichtig ist. Das sind eben diese ja, in unkonditionierten dem Fall in Fall. Mhm. Ja, <lacht> und wie? Das sind eben diese unkonditionierten, natürlichen Angstauslöser. Und mhm. bei Hunden ähm, gehören da auch zum Beispiel Schmerzen dazu oder Höhe, das hat man oft bei Welpen, neue äh, Reize, ungewohnte Reize, schnelle Bewegungen und eben auch laute Geräusche. Mhm. Und es gibt eben auch diese, das sind einfach so angeborene Tendenzen, bestimmte äh, Ängste zu entwickeln. Mhm. Und zusätzlich kommen dann eben diese Lernprozesse dazu, also mhm. Ein, ein äh, Reiz, der vielleicht anfangs kein Problem ist, kann durch Lernprozesse, durch Erfahrungen, die der Hund aus irgendeinem Grund mit einer Bedrohung assoziiert, äh, zu einem Problem werden. Eben das dringt dann ins emotionale Gedächtnis des Hundes ein. Und ja, somit hat man einerseits eben diese Stammesgeschichte die ähm, dazu führt, dass der Hund diese angeborene Tendenz zu gewissen Ängsten hat und andererseits eben auch die, ähm, die Erfahrungen, die er macht. Mhm. Und ich weiß nicht, da gab es ja eine, äh, vor ein paar Jahren eine Studie an der Uni Bern, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, ganz gezielt zur Angst vor Feuerwerken. Mhm. Und da haben sie eben herausgefunden, dass ähm, über die Hälfte aller Hunde, die bei dieser Studie dabei mitgemacht haben, vor äh, Feuerwerk Angst haben. Und ähm, dann haben sie das nochmal so aufgedröselt und fast die Hälfte derer, die eben Angst haben, haben bereits im ersten Lebensjahr oder spätestens im Laufe der ersten zwei Lebensjahre äh, mit Angst auf äh, äh, Feuerwerke reagiert. Ja. Und das zeigt natürlich, dass, dass da schon viel auch in diesen ersten zwei Lebensjahren an äh, Arbeit für uns Menschen drinnen hängt, um das eben zu vermeiden.
0: Ja, das ähm, da nochmal der kurze Hinweis, ich hatte Lisa Stolzlechner bei mir ähm, vor einigen Folgen im Podcast und da hat sie eben auch über ihre Studie gesprochen, wo es ja genau darum ging, dass man Welpen in einem speziellen Alter auch ähm, ja, so ein bisschen trainiert, beziehungsweise auch an Geräusche und Angstauslöse heranführt und was das zu ver, äh, für Veränderungen bringt, wenn man das eben macht im frühen Welpenalter. Und klar, Absolut, du, hast ja. du hast gesagt, erlernt das Verhalten, da kommt ja natürlich dann auch ganz klar dazu, was hat zum Beispiel der Welpe mitbekommen, was ähm, die Mutter für Reaktionen zeigt. Das ist auch immer super, super wichtig in, in der Anfangszeit. Ja, was da in der Studie nämlich
1: auch ganz spannend war, ist, da, da haben sie dann auch ähm, geschaut, was ist denn da für ein Unterschied ähm, zwischen verschiedenen Rassen und Mischlingen mhm. und mhm. die Mischlinge waren da eben ganz oben und äh, man könnte jetzt sagen, ja, sind die genetisch jetzt irgendwie mehr dazu prädestiniert, aber eben äh, geht es nicht darum, sondern da ist, es, da ist es ganz deutlich, ein Hund aus einer guten Zuchtstätte, und da meine ich wirklich die guten, weil wir kennen ja, ja. auch genug äh, schwarze Schafe, aber ähm, wenn die in der Zuchtstätte gut vorbereitet werden, gut sozialisiert werden, was eben ganz viele Mischlinge nicht haben, wenn die aus dem Tierschutz sind, von der Straße kommen, aus anderen problematischen Verhältnissen oder mhm. hoppala vom Bauernhof. Da, ja. da schaut nicht wirklich jemand, okay, so wie das eben die Lisa gemacht hat, äh, welche Geräusche, mit welchen Sachen muss ich denn den Welpen bekannt machen? Und das war für mich auch ganz, ähm, ganz deutlich, ähm, wie wichtig eben diese ersten Monate, Wochen und Jahre für, für
0: einen Hund sind, wie, wie entscheidend das auch für ja. solche Geräuschangst ist. Absolut. Absolut. Dann klar, wir, wir machen, ich sag's ja immer wieder, diese zwangs mit unseren Hunden, die stehen nicht mit gepacktem Köfferchen vor unserer Tür. Und ähm, dann lebt Hundegehirn Hund in der menschlichen Welt. Und ähm, da braucht es natürlich dann entsprechende Vorarbeit sozusagen. Oder man stellt sich eben auf die Arbeit, die mit einem Tierschutzhund oder einem Mischling oder einem Hund aus nicht guter Zuchtstätte kommt, ein. Weil da kommt dann Arbeit auf einen zu im Westfall. Absolut. Ähm, ja, ab welchem Alter tritt denn so eine Angst oder Phobie vor Silvester am häufigsten auf?
1: Also normalerweise eben in diesen ersten zwei ähm Lebensjahren. Da mhm. nur ist es bei Welpen manchmal ein bisschen trügerisch, weil Welpen Angst manchmal etwas subtiler zeigen und, ähm, und das oft von den, von den Menschen dann übersehen wird. Und dann, wenn, wenn der Hund dann schon wirklich eine blöde Verknüpfung hat, ist es natürlich nicht mehr so einfach. Mhm. Ich, die haben das auch in dieser Studie sich angeschaut und da stand, also es ist dann eher unüblich, dass es nach dem sechsten Lebensjahr plötzlich noch auftaucht. Das heißt, es sind schon eher die ersten Lebensjahre.
0: Genau, und wenn es in, in dem höheren Alter auftritt, also wenn es deutlich nach der Pubertät der Jugendentwicklung auftritt, dann kann man wirklich schön sagen, Bitte, bitte ähm, als erstes zu einem guten Tierarzt gehen, weil wir wissen, dass Schmerz direkt mit Angst gekoppelt ist. Also da kann man wirklich nur sagen, da gibt es eben auch Studien, die das ganz klar belegen, dass die Tiere, die dann im höheren Alter auf einmal Geräuschängste oder generell Ängste zeigen, ähm, ja, medizinische Probleme haben und die sind meistens mit Schmerz bedingt. Also da unbedingt wirklich zu einem guten Tierarzt gehen, beziehungsweise sage ich auch immer, wenn man ähm, denkt, das könnte was am Beweg Bewegungsapparat sein, auch ein, ja mit einem guten Hunde, Physiotherapeuten, Therapeutin, weil die mit ihren Händen oft sehr, sehr viel sehen über die Erfahrung
1: Ganz genau und und auch dann wichtig, dass man sich zu Silvester oder in der Weihnachtszeit nicht vornimmt mit dem Hund irgendwelche Action-Sportarten äh, zu machen, weil das dann auch ganz blöd wäre, wenn der Hund genau zu dieser Zeit Schmerzen entwickelt und die Schmerzen mit Gewitter verknüpft. Also auch mhm. da könnte eine Fehlverknüpfung ähm, stattfinden.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm. Ja, ich habe die nächste Frage, die haben wir ja da jetzt schon so ein bisschen reingebastelt. Dieses, wie kann man am besten vorbeugen, damit man eben nicht erst was tut, äh, wenn das erste Silvester, wo man dann merkt, ups, okay, jetzt hat der Hund Probleme, jetzt muss ich anfangen, sondern ähm, was schlägst du vor, was man so grundsätzlich macht, wenn man sagt, ich hole mir jetzt wirklich einen Welpen gerade zu mir oder ich hole mir einen Hund aus dem Tierschutz, kann man da schon vorbeugen, sollte man?
1: Ja, unbedingt. Also vorbeugen. Es ist halt immer besser, wenn man vorbeugt, als dass man nachher versucht zu heilen. Also das ist dann meistens ein bisschen schwieriger. Und das ist eigentlich auch dann manchmal ein bisschen ein Trugschluss. Also ich habe ja vorher gesagt, dass Welpen aus Zuchtstätten da eher weniger Angst entwickeln in der Norm. Aber das Problem ist dann halt ganz oft, was ich beobachte: Man hat einen Hund aus einer guten Zuchtstätte und man lehnt sich zurück und denkt sich: Ach, mhm, du genau, der, äh, warum, warum sollten der jetzt Angst entwickeln? Und das ist eben, das ist ein großer Fehler, weil man weiß es einfach nicht und man kann den Hund nicht einfach in eine Situation bringen, auf die er nicht vorbereitet ist. Mhm. Es ist einfach, ähm, das ist nichts, was in der Natur vorkommt. Gerade diese Zischgeräusche, dieser Schwefelgeruch, das, ist ja, das sind ja viele Komponenten, die zusammenspielen. Deshalb, mhm. egal wo mhm. man den Hund her hat, egal ob das ein Welpe von der Straße ist oder von einer Zuchtstätte oder ein erwachsener Hund, den man zum Beispiel gerade adoptiert hat, wo man noch gar nicht weiß, ja, wie, wie ist denn das bei ihm? Lieber einfach vorher schon anfangen, ähm, den Hund ein bisschen zu desensibilisieren, langsam und, und mit Strategie. Also nicht dieses, okay, ich bringe den Hund jetzt in die Situation und dann muss er das aushalten. Ähm, ja, aber vielleicht können wir da eh später nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie ich das so zu Silvester mache.
0: Auf jeden Fall. Uh, aber ja,
1: un unbedingt jeden Hund auf Silvester vorbereiten. Das ist, ähm, ja, es ist für mich, für mich ist das, was das gehört fix in die Jahresplanung rein.
0: Und ähm, da finde ich es auch ganz wichtig, du hast jetzt gesagt, so dieses Vorbereiten ähm, und und individuell und gezielt. Also ich weiß noch ähm, vor zehn, zwölf Jahren, als ich auch noch in München gearbeitet habe, da war das noch so normal, dass man eben Luftballons äh, in der Hundegruppe hat zerplatzen lassen und Bäckereitüten und solche Sachen. Das bitte nicht machen, weil da Nein. ist dann die Individualität und das ähm, ja individuell darauf vorbereitende, überhaupt nicht gegeben. Und dann haben wir vielleicht schon, wenn es doof läuft, genau nämlich das erste Mal, dass der Hund sagt, Knallgeräusche sind sowas von krass. Ich muss gucken, wie ich mich davor schütze und die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage herausfinden. Ja, ja das
1: ist, und was ich auch ein bisschen besorgen ist, erregend sehe, ist, ich habe erst letztens mal auf Instagram auch wieder ein Video gesehen, wo der Hund einfach, der hatte schon Geräuschangst und da wurde an die mhm. Leine genommen in der Wohnung. Und ähm, also ich weiß nicht mehr, ob die Halterin oder der Halter hatte ihn an der Leine und die andere, die zweite Person hat dann Geräusche gemacht, also wirklich mhm. extreme Geräusche. Und die Strategie war, dass der Hund nicht weg darf. Also es wurde mit dem mhm. Hund nicht irgendwie zusammengearbeitet, sondern dass die Strategie war, okay, er darf, er darf kein Fluchtverhalten zeigen, aber ja, wir bieten ihm auch nichts anderes. Und ich finde das auch, ich muss, muss das wirklich betonen, bitte keine Videos von Leuten, die nicht dafür ausgebildet sind auf Social Media oder weiß ich nicht wo, nachmachen, weil das kann so richtig, richtig in die Hose gehen. Das kann die Beziehung, das Vertrauen des Hundes in einen zerstören und das man kann es nicht oft genug sagen, ähm, ja, mhm. da das, das sieht man ganz üble Sachen.
0: Ja, das ist ähm, so diese Strategie übers Flooding. So wurde früher ja wirklich auch Verhaltenstherapie gemacht, auch bei Menschen. Ähm, und das ist einfach genau das Gegenteil. Ja, da ist dann im Grunde genommen wird da auf so einen Shutdown hingearbeitet, dass ähm, das Tier, der Mensch, wer auch immer, total ja, Stresshormon geflutet wird runterfährt und dann sieht es oberflächlich total ruhig aus, aber was da innen drin passiert, ist wirklich alles andere als lustig und vor allem auch, was das Lernverhalten anbelangt. Und du hast es gerade schon gesagt, ähm, was ich bei der ähm, Schilderung da gerade sehr, sehr problematisch finde, ist, dass das Geräusch auch vom Menschen, der ja eigentlich Zufluchtsort sein sollte, ausgeht. Das heißt, ich achte da akribisch drauf, wenn ich dieses Training in welcher Art auch immer mache mit meinen Leuten, dass die Geräusche. Die Geräuschquelle niemals vom eigenen Menschen kommt, denn das Training, dass der Hund nicht mehr flieht, ist toll, wichtig, ja? aber das sollte eben so aussehen, dass die Geräuschquelle weit weg vom Menschen ist und der Mensch der Zufluchtsort ist, wo es ganz, ganz tolle Sachen gibt.
1: Ganz genau, eben, weil wo mhm. soll denn dann der Hund sonst hin, genau. wenn, der, wenn der Mensch selber ähm, die Geräusche auslöst, ja. genau, dann lernt der Hund ja erst recht, okay, ich muss mich von meinem Mensch entfernen ich, und ich muss da selbst alleine durch, also da hat, kann man ja dann auch keine Social Support
0: geben. Genau, ja, aber beim Flooding geht es ja gerade darum, dass man wirklich so diesen Zustand herbeibringt, bis dieses Shutdown passiert und da wissen wir beim Kind, da gibt es mittlerweile bei Kindern auch Studien, die zeigen, dass ähm, das Cry-It-Out und dieses Shutdown dazu führt, dass das Gehirn so stark Cortisol-geflutet ist, dass es sogar Veränderungen im Hirn gibt und Genveränderungen, also keine tolle Idee.
1: Nein, gar nicht. Also ich bin gar kein Fan davon. Ich habe darüber, glaube ich, sogar mal in den Post geschrieben, dass das, das ist einfach, äh, ja, das gehört ins Mittelalter. und ja. Genau,
0: du sagst das. Dann, ähm, was ist das Gute an Silvester, wenn wir jetzt das zum Beispiel mit der Gewitterangst vergleichen?
1: Ja, also eigentlich ist äh, Silvesterangst in dem Sinne ein Jackpot, denn wir haben eine absolute Planbarkeit. Also wir wissen, mhm. wann wird, wird es soweit sein. Natürlich, es kommt auch vor, dass mal unterm Jahr ein Feuerwerk stattfindet. Ähm, aber das ist halt bei Hochzeiten oder sowas. Aber das ist eher selten. Und ähm, also einerseits haben wir, <lacht> haben wir alle Karten in der Hand. Wir wissen je nach Gebiet, also bei uns in Wien wird leider schon Wochen vorher geschossen, aber ich kann, ich kann mich darauf vorbereiten. Wenn ich weiß, okay, es wird da und da, wird so langsam losgehen, dann kann ich einfach früh genug beginnen und den Hund darauf vorbereiten. Und ich kann den Hund sichern, weil das ganz ein wichtiger Punkt ist. Ähm, Gerade wenn man in, in, an den Tagen um Silvester spazieren geht, ähm, dann weiß man, okay, ich lasse den Hund nicht von der Leine, ich sichere den Hund. Ähm, ich, ich Also doppelt im Idealfall Sicherheitsgeschirr, Halsband, ähm, Sicherheitsgeschirr ganz, ganz wichtig, ein gut sitzendes, gerade bei Angsthunden, mhm. weil manchmal hat man dann diese Schnellkäufe und die die schlüpfen da dann trotzdem raus und damit der Hund mich nicht umnietet am besten einfach noch an,
0: am, am Gürtel festmachen. Genau, das ist ähm, immer meins, weil ich ja. habe auch schon Schleppleine durch die eisekalten, ähm, ja, wenn dann so Schneeregen ist und dann flutscht dir die Schleppleine durch die Handschuhe oder so, oder du hast eiskalte Hände. Ich mache das auch immer mit Bauchgurt.
1: Das geht, das geht so schnell, so, da, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell das geht, dass der Hund weg ist, obwohl man ihn doppelt gesichert hat und an der Hand. Aber eben wie du sagst, gerade wenn man dann auch noch kalte Hände hat und das sind halt Sekunden also da, oder Millisekunden, in denen mhm. der Knall ist da und der Hund ist weg. Also ähm, das kann man, also man kann für draußen natürlich mit Management arbeiten, aber man kann halt ganz viel äh, präventiv mit Training machen und weiß, ja, Spätestens im Dezember muss ich gewappnet sein. Das ist das Gute an, an äh, Silvester, weil das habe ich bei Gewitter jetzt nicht. Das taucht plötzlich auf und äh, je nachdem, wo man lebt, äh, umso plötzlicher. Das kann so schnell da sein und dann ist es auch schon wieder weg. Und auch da kann es dann passieren, dass eben der Hund äh, sich so sehr schreckt, dass er dass er wegläuft.
0: Ja, ja, also deshalb wirklich nochmal für alle ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn der Hund im Training noch nicht so weit ist, dass eben der Zufluchtsort bei Erschrecken der Mensch ist, unbedingt sichern. Das heißt, wenn man einen Geräuschphobiker hat, dann immer sichern. Und ja, dann auch im Zweifelsfall, wenn es eben bei jeglichen Geräuschen sind, die irgendwie Knallgeräusch ähnlich sind, dann gehört da ganzjährig eine Schleppleine dran. Man kann ja auch eine lange Schleppleine. In den Bauchgurt binden, wie auch immer. Aber solange das Training da noch nicht safe ist. Und ähm, ich finde es jedes Jahr aufs Neue ganz, ganz schrecklich. Ich traue mich dann immer am Ersten schon gar nicht, äh, Social Media aufzumachen, weil dann wird man geflutet, mit wie viel Hunde weggelaufen sind und vermisst sind seit der Nacht weil das ja, eigentlich ja, vermeidbar genau so, wäre. Ja. Es wäre vermeidbar, ganz ehrlich. Ich glaube, der Hund kann wunderbar ein paar Wochen auf Freilauf verzichten, wenn er dafür dabei, dabei sicher zu Hause ist. Also
1: Genau, also bei uns ist es wirklich, du kannst dir den Timer stellen ab Anfang ja. Dezember bis Mitte Jänner, weil das bei uns wirklich, dann haben sie noch was übrig, was sie noch verschießen wollen und die Hunde sind dann eh schon von den Weihnachtsfeiertagen schon so überdrüber, überfordert, dann noch Silvester mhm. und da sind und manche haben dann das Gefühl, okay, am 1. Dann gehe ich in der Früh spazieren und da kann ich den Hund ableinen. Und das ist wirklich, da entlaufen auch noch so viele Hunde, gerade in diesen ja, ein, zwei okay. Wochen davor und danach. Das ist ganz, ganz wichtig da, weil man die Leute tun dann einem ja leid, weil die, die, ja, die haben das falsch eingeschätzt, aber die gehen durch die Hölle und die Hunde gehen durch die Hölle, wenn die dann äh, Nacht für Nacht draußen im Freien sind und es wird überall geschossen.
0: Und da ist mir auch nochmal wichtig, dass man wirklich erwähnt, das hat nichts mit einem Erschrecken zu tun in dem Fall, ja, sondern da geht es wirklich in Hormonlevel das ist Todesangst ja. und ähm, da ist nichts mehr mit großartig. Ich kann auf Erlerntes zurückgreifen und ich handel überlegt, sondern die haben wirklich Todesangst. Und das ist eben nicht, der hat sich nur ein bisschen erschrocken, dann lebt er zwei Tage unter der Eckbank und kommt dann wieder vor. Weil das höre ich auch immer wieder, dass die Leute dann sagen, ja meine Güte, es sind zwei Tage, da lebt er im Keller unter der Eckbank oder sonst wie. Der Hund hat Todesangst. Das ist nicht vergleichbar hormonell mit einem Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Absolut. Ähm, was siehst du als das größte Problem bei Geräuschangst? Ähm äh,
1: ja, da das, das sind wir wieder in diesen Lernprozessen drinnen. Also einerseits haben wir eine Sensibilisierung. Das heißt, der Hund ähm, reagiert immer stärker auf die auslöser und zusätzlich eben diese generalisierung also du sagst ja du nennst das ja immer ähm, diese schnittmengen die die hunde bilden mhm. und ähm, der hund sucht dann immer mehr auch ähnliche reize auf die er reagiert aber eben dieser dieser kleine kreis von ähm, nehmen wir jetzt gewitterangst ich habe der hund reagiert am anfang nur auf donner und dann ähm, versteht der Hund nach ein paar Mal, okay, immer wenn es donnert, dann ist vorher dieses Licht, dieser Blitz. Und ähm, dann kann es passieren, dass der Hund dann ähm, schon auf Lichtreflexe, die jetzt nichts mit, äh, mit Gewitter zu tun haben, mhm. ähm, ängstlich reagiert. Oder ähm, zum Beispiel der Hund hat die, die Verknüpfung, immer wenn es gewittert, regnet es auch und dann kann man mit dem Hund, wenn es regnet, nicht mehr das Haus verlassen, weil er Angst hat, dass diese ähm, die, diese Verknüpfung da ist. Und ich habe einen Hund, der genau das hatte. Der hat im Garten gelebt sieben Jahre lang und er hat also der hat dieses dies kennen und suchen mhm. ähm, eben diese Vorhersagen. So könnte möglicherweise das bedeuten, dass jetzt ein Gewitter kommt und die 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 sind dann, also irgendwann kannst du mit denen gar nicht mehr ein normales Leben führen. Also der, der Rudi war in seinem Leben komplett eingeschränkt. Der hatte wirklich kein ähm, normales Leben, weil der war immer nur auf der Suche nach irgendwelchen Auslösern.
0: Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage. Gell? Damit er sich immer früher vorbereiten kann, damit ihm das erspart bleibt am Ende.
1: Richtig, das zieht. Mhm. Also ähm, bei uns in der Ausbildung weiß ich noch ganz genau, wie das ausgesehen hat. Da hatten wir so einen Kreis und dann immer diese größeren Kreise. Ja. Und das ist ja. dieses Bild, hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Und wenn ich, als ich das dann an einem eigenen Hund erlebt habe, habe ich verstanden, das ist irre. Also das, das ist das Gemeine an dieser äh, Geräuschangst. Und wenn man da nichts macht, wenn man das einfach laufen lässt, ähm, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die Hunde da wirklich eben die Vorhersage der Vorhersage immer mehr suchen und ja kein, kein normales, entspanntes Hundeleben führen.
0: War das bei ihm dann auch schon, dass er bei Gewitter so auf diese elektrische Ladung in der Luft reagiert hat? Weil ich habe da teilweise Hunde, da ist es nicht mal der Wind, wo ich immer sage, okay, das ist noch klar, sondern die reagieren schon vor dem Wind.
1: Ja, also ich wusste immer, ähm, jetzt in ein paar Stunden ist es soweit.
0: Mhm, da, da,
1: da war dann draußen mit eingezogener Route und zu Hause, mhm. der hat dann auch so ähm, Stereotype oder, oder Zwangsverhalten gezeigt, also immer mit der Pfote an der Wand gekratzt und äh, ja gezittert am ganzen Körper und, und ich musste mhm. das auch erstmal ähm, einordnen, weil am Anfang wusste ich ja noch nicht, warum hat er jetzt, also ich habe keinen Auslöser gesehen, aber der hat das natürlich schon gespürt. Und ähm, ja, das das war bei ihm wirklich irre. Und das und da, da muss ich auch sagen. Das, das bekomme ich nie komplett aus ihm raus. Also das mhm. ist unrealistisch. Aber er hat jetzt wenigstens Strategien. Und das ist halt immer wichtig. Also klar, ich, weil viele Leute dann halt einfach sagen, ja, der hat halt Angst, da kann man nichts machen. Nein, ich kann ihm die Angst zwar nicht nehmen, aber ich kann mit ihm Coping-Strategien oder generell einfach Rituale erarbeiten, womit es ihm besser geht. Und das hilft ja
0: schon. Und das ist so wichtig, dass dieses besser. Und da habe ich auch ganz oft Leute, die dann sagen, ja, das Training hat nicht funktioniert. Und dann ähm, lasse ich sie wirklich im Tagebuch haargenau aufschreiben, wie lang hat das dann früher gedauert oder wie lange dauert es, bis dein Hund wieder normal ist. Und wenn man sich eben diese Zeitspanne anguckt, dann war die am Anfang Stunden oder Tage und ist durchs Training auf Minuten gerutscht. Das heißt, dass der Hund Gewitter immer noch doof findet. Okay, aber die Rekonvaleszenzzeit, die Zeit, wo der dann wieder sagt, ich habe wieder Spaß am Leben, der Tag kann weitergehen, die hat sich verändert, weil er nicht mehr tagelang Hormone verarbeitet und Stress verarbeitet oder Stunden, sondern nur noch Minuten und dann wieder normal ist. Dann hat nämlich das Training sehr, sehr wohl wunderbar geholfen. Ja.
1: Absolut, absolut. Also ich kann es jetzt nur sagen, beim Rudi, es ist mittlerweile so, also es ist, das Gewitter ist ihm nicht egal und das ist auch okay, mhm. aber ähm, er kann, also er, er zittert nicht mehr, er zeigt dieses Stereotype-Verhalten nicht mehr mhm. und ich kann mit ihm eben, wenn das Gewitter dann vorbei ist, zumindest am nächsten, also ich, ich probiere das gar nicht bei ihm, dass wir dann wirklich spazieren gehen, sondern mir reicht dann einfach, er hat einen Löseplatz im Garten und das war mir auch ganz wichtig für ihn, weil er generell so ein Angsttyp ist, zu etablieren. Ähm, damit er sich dann an solchen Tagen auch lösen kann. Und, aber mittlerweile ist es, ich kann am nächsten Tag mit ihm normal spazieren gehen und früher war das undenkbar. Also ich hatte teilweise eine Woche danach noch, dass der rausgegangen ist und das Erste, was er gemacht hat, ist so nach oben. Er ist halt mhm. ähm, Hütimix, also sehr augenfixiert, auch also nach oben schauen, bewegen sich Blätter, ähm, kommen da eh keine Tropfen von oben und mhm. so weiter. Und
0: ich sage immer, die Hunde, die warten, dass der Himmel runterfällt. Ich weiß richtig. genau, was du meinst. Ja, mhm. Ganz genau, mhm. Ja, klar. Und was ich bei Gewitterangst auch noch echt so wichtig finde, ist, dass die Strategien nicht nur an den Mensch geknüpft sind. Ja. Weil das ist ja ganz oft der erste Schritt und von dem wird dann nicht weitergegangen. Und das finde ich so unwahrscheinlich unfair, weil wenn wir unsere Hunde halt doch mal alleine lassen, im Auto warten lassen oder, oder, dann kommt es auch zu Situationen, wo die mit dem Gewitter oder mit irgendwelchen Geräuschen alleine sind. Und wenn ich dann als die, ich sage immer, der rettende Strohhalm nicht da bin, dann hat der Hund halt ein Riesenproblem.
1: Voll, ja, das ist, ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil ja man kann halt nicht immer dabei sein. Wie du sagst, dann ist man zum Beispiel auf der Arbeit oder beim Einkaufen und genau in dem Moment äh, geht ein Gewitter nieder und eben, du, du wohnst ja auch in den Bergen. Ähm, mhm. Ich habe da früher auch gelebt, wobei das in Wien auch sehr schnell umschlagen kann und so schnell kann man da gar nicht zu Hause sein. Und das ja. war mir auch da immer ganz wichtig, dass er eine, wirklich ein Ritual, eine Strategie hat, äh, wie es ihm dann, wo, wo er weiß, okay, das mache ich selbstwirksam, also nicht diese, oh mein Gott, wohin gehe ich jetzt mit mir selbst, dann, da gehe ich, er hat seine, so seine so Safe Zone, wo er weiß, okay, da, da bin ich sicher, da passiert mir nichts und natürlich ist es ihm dann nicht egal, aber es ist was komplett anderes, als wenn der panisch durch die Wohnung rennt und mhm. ähm, sich anwinkelt und ja an der Wand kratzt, also das sind ähm, Unterschiede und das finde ich auch äh, gerade bei Gewitterangst und so weiter sehr wichtig. Deshalb bin ich auch, wenn ich mit... Mit Hunden ähm, arbeite, die, die ähm, Gewitterangst oder generell Ängste, die einfach so plötzlich auftauchen können, ähm, gibt es für mich auch immer unbedingt die Strategie mit Mensch und die Strategie ohne Mensch.
0: Hm. Und das wäre ja dann wieder auch noch ein Vorteil bei Silvester, weil da können wir es definitiv so machen, dass man sagt, hey, der Mensch als Co-Regulator, als hauptcoping strategie ist eigentlich ausreichend, weil ich ähm, schätze, da spreche ich. Für wahrscheinlich die meisten die meisten Menschen, die eben mit einem Hund zusammenleben, der an Silvester Probleme hat, man verbringt dann Silvester einfach mit dem Hund gemeinsam.
1: Absolut, ja. Also alles andere hoffe ich mal nicht. Aber äh, ja, das ist eben das, ist das Schöne zu Silvester. Also eigentlich ist deswegen, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten zu Silvester. Und ich hoffe halt immer, dass man die Leute sensibilisieren kann, äh, dass sie das auch nutzen.
0: Ja, und das Wichtige war jetzt dieses, du hast gesagt, dass, äh, dass der Kreis immer größer wird, diese Vorhersage der Vorhersage. Abwarten, das wird dann vielleicht schon besser, weil die ersten zwei Silvester war da auch noch alles easy. Das geht vielleicht wieder weg. Abwarten funktioniert nicht. Das ist eine Nein. ganz blöde Strategie. Ja. Bitte die nicht machen, weil das wird, mhm. sonst wird der Trainingsberg, beziehungsweise in dem Fall der Trainingskreis. Ähm, so haben wir jetzt das Bild gezeichnet, immer größer. Richtig. Ähm, wie sieht denn bei dir diese Vorbereitung aus? Ähm, du bietest das jedes Jahr aufs Neue an. Ich kriege das immer mit ähm, und schicke dann auch Leute zu dir. Wie sieht das bei dir aus? Äh, ja, so ganz
1: pauschal kann ich das gar nicht sagen, weil ich mache das ja immer ähm, in Einzeltrainings, also immer individuell äh, mit einer Verhaltensanalyse. Also ich schaue mir dann auch an, wo fängt denn die Angst bei dem jeweiligen Hund überhaupt an? Hat er überhaupt schon Vorgeschichten? Ich habe heuer zwei Hunde, das hatte ich noch nie, die einen Welpen und einen Hund der nur leicht, äh, manchmal ein bisschen unsicher ist, aber das hatte ich noch nie. Bis jetzt hatte ich immer nur wirkliche Angsthunde. Ähm, und ich schaue dann ähm, eben, wie weit sind diese Kreise? Wo, mhm. wo sind denn schon? Wo sind wir denn schon? Wo sucht der Hund? Wo kennt der Hund schon? Und, ähm, und dann ist mir eben wichtig, diese Strategie für alle Eventualitäten. Also habe ich eine Strategie, wenn es äh, draußen knallt, also wir sind gerade spazieren, natürlich ist der Hund gesichert, ähm, dass man da ähm, Mittel und Wege findet und auch eben, wie kann ich die Spaziergänge so gestalten, dass auch wenn jetzt schon zwei Wochen lang es in der Nacht immer geknallt hat oder in der, im, am Abend, dass die Hunde trotzdem noch untertags gut spazieren gehen. Also ich mache das ganz gern mit so... Ähm, so Inseln oder so Ankerinseln, äh, mhm. wo man Seeking Insel, wo man Suchspiele äh, macht oder generell was je nach Hund. Also das, ähm, da schaue ich mir immer gern auch diese Belohnungslisten an. Was ist denn, was findet denn dieser Hund richtig richtig cool? Und ähm, und für drinnen, da arbeite ich sehr gerne mit Ritualen. Also ich bin generell einfach ein Fan von Ritualen für ängstliche, unsichere Hunde, weil wenn die diese Rituale mal verinnerlicht haben, also diese Verknüpfung, okay, wenn dieser Auslöser auftritt, dann mache ich dieses und jenes, dann fällt schon mal dieses, dieser Kontrollverlust weg, weil die wissen ja, was mache ich jetzt? Also auch selbstwirksam so, ich weiß, was zu tun mhm. ist, ich... ich ähm, ich renne nicht völlig planlos rum, verstecke mich oder, oder hocke zitternd in der Ecke. Und da, ähm, ja, da mache ich verschiedene Sachen. Also einerseits finde ich ganz wichtig, so eine Kombination aus Desensibilisierung und Gegenkonditionierung. Ähm, ich habe auch immer einen Sicherheitsmarker, also so, das fällt ja unter die sogenannte spontane Gegenkonditionierung. Also das heißt, äh, ein Reiz tritt auf und in dem Moment, marker ich dann und gebe eine super geile Belohnung und das ist auch laut dieser Studie von der ich vorher gesprochen habe die effizienteste Methode und das ist auch was was man super gut mit Welpen und Hunden die die noch keine Vorerfahrungen haben machen kann aber natürlich auch mit solchen die schon Erfahrungen haben und unterschiedliche Entspannungstechniken also konditionierte Entspannung mit Wortinformationen Duftinformationen äh, safe Zone natürlich, also wo kann der Hund hin, äh, wenn, wenn er, wenn, wo er sich ein bisschen abschotten kann. Ähm, Futterbeschäftigung ist auch eine sehr gute ähm, Variante. Also ich baue das immer so in Rituale ein. Ähm, die Dellington Detouch Bandage, da weißt du ja schon, dass ich ein Riesenfan davon bin. Und ich finde ja. auch, die wirkt grandios. Die ist bei mir tatsächlich ja. immer dabei. Also gewisse mhm. Komponenten sind immer dabei. Das Sicherheitsmarker, die Safe Zone, die Detouch Bandage. Und dann schaue ich halt auch immer, ähm, was füttern die denn? Ich bin zwar keine Ernährungsberaterin, aber ich schaue mir schon immer ganz gern an, bekommt denn dieser Hund auch ordentlich Kohlenhydrate? Denn wir beide wissen, Kohlenhydrate yeah. sind einfach Kohlenhydrate sind einfach so, so wichtig, äh, gerade in der Arbeit mit ängstlichen Hunden. Also das baue ich dann auch ganz gern ein. Ja, und ähm, ja, und je nach Hund dann ähm, Nahrungsergänzungsmittel, da, das ist halt individuell. Also natürlich bereite ich einen Welpen ganz anders vor, als ich es mit, ein, mit einem Hund mache, der die Jahre davor ähm, ja, sich verkrochen hat. Und, und ja, es ja. gibt wirklich so Fälle, die sich dann eingekotet haben und, und wochenlang nicht mehr das Haus verlassen. Das ist dann immer unterschiedlich. Und das Coole ist aber wirklich, dass man egal, wo der Hund steht, egal ob das jetzt der Hund ist, der noch keine schlechten Vorfahrungen hat oder der ähm, genetisch, also Hütehunde sind ja generell ein bisschen anfälliger, das weißt du sicher besser als ich, nachdem hm. du drei Hütis zu Hause hast. Aber egal, welchen Hund ich habe und wo der gerade steht, wie ausgeprägt die Angst äh, schon ist, das hat auch diese Studie nochmal bewiesen und untermalt und das ist auch meine persönliche Erfahrung, man kann immer, eine Verbesserung erzielen. Und man kann nicht erwarten, der super ängstliche Hund äh, ist dann, äh, hat dann gar keine Angst mehr. Aber alles, was man in Richtung äh, Verbesserung erreichen kann, das ist Lebensqualität. Also ich habe manchmal das Gefühl, an manchen Hunden zieht zu Silvester wirklich das Leben vorbei. Also die sind, die sind so arm. Und, und wenn man das, das so, so, wie soll ich sagen,
0: so... Ähm, aufs Jahr oder aufs, äh, aufs Leben hochrechnet, wie viele Tage das sind und wie schlimmer ja. es immer mehr wird mit den Kreisen, die es zieht, das ist äh, mehr als arm, absolut. Genau und, es ja und man jedes hat Mal ja, Lernen ist, gell?
1: Richtig, richtig. Und man kann ja auch ganz viel mit Management machen. Also im, im Grunde, ähm, ja, man hat, man hat so viele Möglichkeiten und ich würde da einfach den Leuten raten, also, egal, egal ob das jetzt ein Welpe ist oder ein Hund, der schon Angst hat, mit jemandem zusammenarbeiten, der einen da Input, das ist eine Investition in die Zukunft, das ist für, den, für einen selbst ja auch äh, Lebensqualität, die man dazu gewinnt, wenn der Hund dann nicht mehr so, wenn es dem nicht mehr so schlecht geht, denn wir leiden ja mit, also das ist ja das ist ja nicht, dass es uns gut geht, wenn wir unseren Hund so sehen und deshalb ähm, ist mein Rat einfach in, entweder beim, beim Welpentrainer oder der Welpentrainerin auch da aktiv ansprechen, was kann ich tun, wie kann ich meinen Hund äh, vorbereiten und äh, ja. eben, wenn man wirklich einen Angsthund hat, dann gezielt schauen, äh, Verhaltenstrainerin oder je nachdem Verhaltenstierärztin.
0: Ja, absolut. Also was ich dabei auch wirklich so wichtig finde, dass man sich nochmal klar macht, dass eben diese Hormonmenge die da passiert. Also man sagt so ungefähr 60 bis 90 Minuten dauert es, bis Cortisol vom Körper abgebaut ist, wenn danach nichts mehr passiert. Aber das ist ja an Silvester nicht der Fall. Wir haben ja eine Summation. Der Böller kommt und dann kommt wieder einer und dann kommt noch einer. Und das geht über Tage. Das heißt, wir haben da einen Summationseffekt an Hormonen, dass man damit, einen, ich sage immer, einen Elefanten umnieten könnte. Und ähm, wenn man dann sagt, ja, das sind ja nur die drei Tage, dann sage ich immer, ja, dann ließ man den Beipackzettel, Nebenwirkungen von einem Cortisonpräparat Und da sind dann nämlich oft die Leute sehr, sehr unwitzig, dass wenn der Hund halt aus irgendwelchen Gründen wirklich auch Cortisonpräparate braucht, dann wird immer sehr intensiv, ich sage immer Dr. Google gefragt. Aber wenn wir uns wirklich da die Hormonmenge anschauen, was da mit dem Körper passiert, was das für die Organe bedeutet und das über ein Leben gezeichnet, Wirklich unlustig. Das nimmt deinem Hund definitiv Lebenszeit. Im wahrsten Absolut. Sinne des Wortes. Absolut, ganz genau. Mhm. Ja, also das ist wirklich ganz wichtig, sich das nochmal klar zu machen, dass es da um richtige Hormonmengen geht, gerade an Silvester, wo es, ist, ja, wo es eben diesen extremen Summationseffekt hat. Was ist dein Rat? Wann sollte man zeitlich gesehen ähm, vor Silvester beginnen?
1: Ja, also am liebsten im Jänner, ja. aber äh, wir beide wissen, äh, das wird nicht passieren. Also mir ja. ist schon bewusst, dass, dass die, wenigsten das, die wenigsten das tun und ähm, da muss man dann einfach auch realistisch sein. Äh, meiner Erfahrung nach äh, ist es, wenn man eine gute Strategie hat und einen guten Plan hat, der wirklich zu dem Hund auch passt, äh, dann reicht das auch, wenn man, Sag mal, eineinhalb, zwei Monate vor Silvester intensiv beginnt. Und das heißt jetzt nicht, dass man dann nichts mehr macht, als mit dem Hund zu trainieren, weil es ist viel besser. Man macht ganz kurze Einheiten, die man super in den Alltag integrieren kann. Ähm, und dann intensiv in diesen, diesen, weiß ich nicht, sechs bis acht Wochen, äh, da kann man schon wirklich extrem viel erreichen. Also natürlich, uns wäre es am liebsten, die Leute würden. Je früher, desto besser anfangen und auch unterm Jahr immer wieder das Auffrischen. Und ich halte auch meine Leute immer äh, dazu an, also wenn die das Paket bei mir gemacht haben und das gut lief, dann sage ich immer, Bitte seid euch bewusst, ihr müsst das nächstes Jahr, ihr müsst den Hund wieder vorbereiten. Vielleicht reagiert der Hund schon weniger, das kann gut sein, aber wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was unterm Jahr alles an äh, Triggern wieder dazukommt oder die Trigger sich wieder verstärken. Ähm, aber ja, also ich sage mal, ja, eine Woche, zwei Wochen vor Silvester, da, da geht dann nichts mehr. Also da kann man dann mhm. nur noch wirklich mit Notfallmaßnahmen arbeiten. Das ist meine genau. Meinung. Ich ja. weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich sage immer, das Grundgerüst bei der Geräusch, also wenn, wenn wir da ins Training gehen, ist ähm, an der mentalen, am mentalen Wohlfühlfaktor zu arbeiten. Und das kann ich eben darüber, dass ich generell schöne Auslastungen bereithalte. Das heißt, ich schaue mir das Stressfass an, auf das gesam ich sag jetzt mal, das gesamte Leben, den gesamten Alltag bezogen. Das Stressfass, da sage ich immer, stellt euch ein Regenfass vor, wo die den ganzen Tag alles so zusammenpurzelt, was da so ist. Und ähm, da kann man eben gucken, was kann ich dann, am Alltag grundsätzlich verändern, dass da nicht so viel reinfällt ins Stressfass und auf der anderen Seite wodurch kann ich Wohlfühlfaktor absolut erhöhen und ähm, wir wissen, dass zum Beispiel alles, was mit Suchen zu tun hat, ja direkt ins Glückszentrum geht, das heißt ich ähm, mache da dann immer sehr, sehr viel Vorbereitung mit allem, was ähm, ja, Futterparcours, Futterlandschaften, alles, was mit Schnüffelspielchen zu tun hat, mhm. ähm, alles, was mit Suchen zu tun hat und das eben super gerne Indoor, damit wir im Safe Space hast du es vorhin genannt, damit wir wirklich da auch in die Sicherheitszone nochmal ganz arg aufladen und ähm, versucht generell zu schauen, wodurch kann man das Wohlfühl, ja, den, den Wohlfühlfaktor generell erhöhen. Und das kann ganz verschieden sein. Da, da ist ja jeder Hund auch anders. Ich habe Hunde, die lieben es zum Beispiel zur Physio zu gehen, wo ich dann sage, ja, dann bitte mach Termine vor Silvester bei der Physio. Und du hast die Ernährung schon angesprochen. Es gibt Futterzusätze, die man super gut geben kann, die Nervenstärke parat halten. Ich sage immer so ein bisschen wie so ein Entspannungs- und Nerventee für Menschen. Das gibt es auch als Drops für Hunde zum Beispiel. Und ähm, dass man in den Bereich geht, mit dem Hundekumpel verabreden im Garten, dass die gar nicht noch Außenfaktoren dazu haben, sondern wirklich zweimal die Woche oder so ein Playdate mit dem allerliebsten Kumpel im Garten haben. Ähm, solche Sachen. Es gibt auch wirklich Leute, mit denen übe ich dann gezielt Reizangeltraining, dass wir das Sportliche noch mal drin haben. Und alles, was sich wohlfühlen, dass es einem einfach sauwohl geht. Das ist die Basis für ich komme mit Geräuschen und mit Dingen, die ich nicht so gut finde, besser zurecht.
1: Absolut. Und was auch ganz wichtig ist, ist, man darf auch nicht vergessen, dass vor Silvester ist Weihnachten. Und ja. Weihnachten ist für ganz viele Hunde Stress, weil mhm. äh, es, es entweder man ist zu Besuch, ich meine, in meinen Corona-Zeiten eh, hat sich das ein bisschen verändert, aber das wird ja nicht ewig so sein. Also entweder man ist zu Besuch, man hat Besuch, äh, der Hund soll mit auf Fotos, der Hund soll das, der Hund
0: soll dies. Und die Menschen sind gestresst. Also ja, ich habe ganz ja. viele ähm, Hunde, wo kein Besuch ist und nichts und die laufen unrund, wo ich dann immer sage, ja, weil du so krass viel Stress hast und die sind halt Emotionsschwämmer. Unsere Hunde sind Emotionsschwämmer. Ja, und voll.
1: Genau, und da einfach auch, also ich versuche dann schon auch, wenn ich diese Silvestertrainings trainings mache, dass ich nochmal darauf sensibilisiere, schau, dass ihr auch zu Weihnachten einen guten Plan habt. Macht da viel ähm, Entspannungsübungen. Wenn man, wenn man einen Plan hat, wie, wie plane ich diese Tage durch, so dass es mir gut geht, dass ich nicht so gestresst bin und mhm. dass mein Hund oder meine Hunde ähm, auch damit gut zurechtkommen? Das ist die halbe Miete. Also ich sage immer, Silvester fängt schon zu Weihnachten an, weil da geht schon los.
0: Ja, ich muss gerade so grinsen, weil ich habe vorhin eine Folge aufgenommen, ähm, die will ich vor Weihnachten noch rausbringen. Die heißt Advent, Advent, die Stimmung brennt. <lacht> <lacht> ähm, wie,
1: wie passend das ist.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, was ich noch wichtig finde, ist ähm, reinzubringen, wenn dein Hund schon vor der Pubertät Geräuschangst zeigt, Bitte sucht er jemanden, der mit dir eine ordentliche Kastrationsberatung hat. Das ist ein wichtiges Thema. Ich weiß, das ist ein unleidiges Thema. Ähm, Kastrationsberatung oder Pro und Contra ist ungefähr sich wie über Corona-Impfungen zu unterhalten. Ähm, aber es ist wirklich super wichtig, weil diese Hormonumstellung da auch noch mal extrem viel macht. Also das noch als Tipp, den ich unbedingt noch mitgeben möchte. Was hast du als, ich, ich nenne es immer die Arschrettung an Silvester? Was hast du dafür Tipps, wenn wirklich, wenn man merkt, oh, mein Hund hat Angst vor Böllern. Gerade vorhin hat das erste Mal eingehört, er hat völlige Panik. Was mache ich um 0 Uhr? Ähm,
1: puh, also in die Bumper fahren. Das ist äh, vielleicht nicht so blöd. Also ich kenne auch Leute, die wirklich ähm, zu Silvester einfach irgendwo in den Wald fahren und sich dort eine Hütte mieten. Oder es gibt zum Beispiel in Wien gibt die Möglichkeit am Flughafen, im Hotel. Die haben ir immer jedes Jahr so ein Spezialangebot für HundehalterInnen. Ist das geil. Ähm, weil dort ähm, hört man und sieht man die Feuerwerke so gut wie gar nicht. Also mhm. sowas kann echt, also das finde ich richtig, richtig cool ich habe selbst nie gemacht, aber ähm, weil nicht zuletzt, weil letztes Jahr auch Corona dazwischen ja. gefunkt hat. Ja. Aber sowas kann wirklich als Last-Minute-Tipp äh, gehen oder eben Autofahren. Das hat man ganz oft, dass die Hunde im Auto ähm, besser entspannen, Radio aufdrehen. Ähm, Im besten Fall hat man vielleicht schon eine Playlist konditioniert oder ein Hörbuch oder irgendwas und dreht das volle Bulle auf. Ähm, Abschotten vor den Geräuschen und vor den optischen äh, Reizen, also Rollläden runter, ähm, die Box mit, mit Decken ähm, drüberlegen, dann ist das, das, sind auch die Geräusche ein bisschen abgeschottet oder Räume aufsuchen, in denen eben keine Fenster sind. Also worst case, sitzt man dann zu Silvester im Keller oder in der Abstellkammer mit dem Hund und da muss man dann einfach durch. Ähm, mhm. weil das, äh, also auf keinen Fall den Hund da einfach hinsperren und alleine lassen. Also es ist wirklich ganz wichtig, egal wie gut oder schlecht oder gar nicht man sich auf Silvester vorbereitet hat, Social Support für den Hund da sein, ihn nicht alleine lassen in seiner Angst. Also da gibt es ja auch immer diese Mythen, dass man dann die Angst verstärkt, das ist Blödsinn, die Angst kann man nicht verstärken, da, da braucht man äh, nicht drüber reden. Man muss jetzt nicht daneben sitzen und weinen. Äh, das wäre natürlich jetzt nicht so ideal, aber manche Hunde brauchen Körperkontakt. Andere mögen Ko Körperkontakt dann gar nicht. Aber das heißt nicht, dass man den Hund dann trotzdem alleine lässt und den, den Raum verlässt, äh, sondern mhm. man bleibt trotzdem in der Nähe. Futterbeschäftigung und da wirklich ähm, die, ich weiß gar nicht, sagt man harte oder scharfe Geschütze. Scharfe Geschütze, ich weiß es ja, gar nicht. Du weißt, ja, was ich meine. Doch, ja, also ich weiß, die auffahren. Also ja. da kann man dann wirklich auch mal was geben, was der Hund wirklich richtig, richtig cool findet und nicht so oft bekommt, keine Ahnung. Dann hole ich mir Chicken Nuggets vom Mackie und tagsüber, da lasse ich mir liefern, hau die in den Mixer und streich das auf die, auf die Schleckmatte, wenn es sonst gar nichts mehr geht. Natürlich jetzt immer vorausgesetzt, dass der Hund... Die Sachen verträgt und nicht mit Durchfall ja. oder so drauf reagiert. Aua,
0: schrecklich und dann eigentlich draußen sich nicht lösen kann vor lauter Angst. Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich gebe den Tipp auch immer: Burger essen mit Katzenfutter. Genau, ja.
1: genau. Sowas Katzenfutter, super Tipp. Da, 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 alle Hunde, die mit Katzen zusammen leben, lieb, liebäugeln immer mit dem Katzenfutter und
0: mit dann, dem Feuchtfutter, gell?
1: genau. Ja. Da, da meiner auch und da, das bekommt er einfach manchmal auch als absoluter Jackpot, ja. wenn es er, dann, wenn er was richtig, richtig Schwieriges machen muss und da merkt man einfach schon, was das, was das mit dem Hund macht, also der ist dann außer Rand und Band, aber im, im positiven Sinne und was ich sonst auch noch als Last Minute Tipp, also die, das Thundershirt ähm, oder eben die T-Touch Bandage, die Sachen wirken auch recht direkt, also wenn man sich jetzt nicht drauf vorbereitet und ähm, ja, sowas kann sonst auch ganz gut helfen. Ja, äh, und den, den Silvestertag halt irgendwie so ähm, gestalten, dass man tagsüber, solange es noch hell ist, irgendwo in den Wald fährt und dort nochmal natürlich immer trotzdem mit Leine, man weiß einfach nie, ähm, richtig eine schöne Runde macht, was, was Tolles mit dem Hund macht, was er richtig, richtig gern macht. Und ähm, einen Löseplatz finde ich immer ganz wichtig, ja, gerade bei ängstlichen wichtig. Hunden, ja. dass man halt wirklich noch kurz, wenn es dunkel ist, dass man kurz rausgeht, der Hund kann sich kurz lösen und wieder rein, das auch mit einem Signal verknüpfen. Also bei Rudi habe ich das eben auch so gemacht, dass er gleich weiß, ich muss jetzt nicht spazieren gehen, ich darf mich nur lösen und darf dann sofort wieder rein, weil sonst wäre er ja an solchen Tagen gar nicht mehr rausgegangen hm. und das geht ja auch nicht. Und das ist jetzt wirklich, das sind halt so Sachen, ähm, wenn, wenn eine Vorbereitung nicht möglich war, weil der Hund zieht erst zu Weihnachten ein, ja keine Ahnung, hat man ja auch immer wieder, ähm, oder weil ich weil ich es einfach schlichtweg verschwitzt oder übersehen habe.
0: Ja. ja. Ja, alles super, super wichtige Sachen. Vor allem, dass du auch nochmal angesprochen hast, dass man die Angst nicht verstärken kann, weil ich finde immer, das ist ähm, wie ein Schweizer Uhrwerk. Wir können uns schon wieder darauf einstellen, auf die Postings, die kommen, wo steht: Ignoriere deinen Hund, ähm, geh nicht drauf ein, ähm, du darfst ihn da nicht streicheln und so weiter und so fort. Und da wir studienbelegt mittlerweile wissen, dass unsere Hunde eben sehr wohl in einer Eltern-Kind-Beziehung mit uns zusammenleben und wir dürfen das mittlerweile studienbelegt auch so sagen, Fragen. früher war das ja ganz verpönt, mittlerweile ja. dürfen wir das, ähm, ist immer die Frage, wenn es deinem Kind ganz schlecht geht, würdest du sagen, ignoriere es, guck an die Wand, geh aus dem Zimmer, tu so, als wäre es nicht da, ich hoffe inständig, du sagst jetzt nein, ähm, <lacht> weil, ähm, ja, also ne, Social ja, das Support ist, das ist super, auch. super wichtig, ja. Und, und wir müssen uns einfach nur fragen, welche Hormone wirken dann als Gegenspieler zu den Stresshormonen. Du hast das Futter genannt, du hast das Kontaktliegen oder das Kuscheln, je nachdem, was der Hund möchte. Alles, was dazu führt, dass die anderen Hormone überhand nehmen bzw. mit ins Spiel kommen und nicht nur das Stresshormon im Körper seine Kreise zieht. Super, super wichtig.
1: Richtig. Und ich denke mir auch immer... also bei diesen Aussagen, ich denke mir, selbst wenn man da jetzt nicht weiß, was hormonell mit dem Hund auch passiert oder generell auf, auf Beziehungsebene, aber wenn ich, wenn ich, man muss sich einfach nur einmal in die Lage versetzen, jemand hat Angst, ein Tier hat Angst und man ignoriert es. Also wie soll das helfen? Das ist mir bis heute nicht klar, also ich, ich weiß nicht, ich verstehe diese, diese Argumentationen nicht und es gibt ja sogar auch Techniken, wo man Angst ähm, den Hund einfach bestraft, wenn er Angst zeigt. Also das, ja, ja. Das
0: sind, das sind um, um die Angstzeichen Angst, zu hemmen, im Grunde genommen. Genau, ja.
1: das heißt ja nicht, dass es dem Hund besser geht, aber er ja. geht mir zumindest Im nicht Gegenteil. auf die Nerven mit seiner Angst, genau. sondern
0: ja, genau. er lässt es ja. halt über ja, sich hergehen. Ja. Das ist oder? das Ziel davon. Ja. Also ich glaube, das kommt wirklich daher, dass viele Leute dann glauben, es ist ein des, ähm, Zeichen, dass der Hund halt Aufmerksamkeit will. Du hast gesagt, dass er dann nervt und ähm, dass dieses Verhalten dann mehr wird, wo ich auch immer sage, doch nicht unsere sofawölfe die werden den ganzen Tag gestreichelt. Vielleicht, wenn man den Hund immer nur im Keller hält und er dann vielleicht einmal im Jahr Aufmerksamkeit kriegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass daraus ein Aufmerksamkeitszeichen das Verhalten wird. Aber ansonsten gibt es keinen Hund, der ähm, absichtlich so tut, als ob er Angst hätte, damit er endlich mal von seinen Menschen beachtet wird. Also das ist ein völlig irrsinniger Gedanke. Ja. Deshalb bitte seid für eure Hunde da, so wie ihr es für jeden Sozialpartner eben auch wäret, wenn man merkt, der hat jetzt gerade Angst. Ähm, ich würde gerne noch ähm, was zu Medikamenten sagen. Wie handhabst du es? Ähm, sagst du ab einem gewissen Level bitte sprich mit jemandem? oder? Ähm, ja, also
1: Medikamente, das ist ja immer ein sehr heikles Thema, sage ich mal. Also ich finde, man kann mit Training schon extrem viel schaffen, aber es gibt auch Grenzen. Also wenn ich wirklich merke, okay, ich habe jetzt einen Hund vor mir, der schon, keine Ahnung, zehn Jahre lang, immer mehr, immer stärker das Angstverhalten gezeigt hat, dass der teilweise Wochen vor Silvester kein normal, also nicht mehr normal frisst oder nicht mehr spielt, nicht mehr mhm. richtig schläft, dass der Wochenlang braucht, um sich danach dann von Silvester zu erholen, ähm, dann ähm, ist es schon so, dass ich dazu rate, dass man sich dann zusätzlich zum Training, also für mich gehört das immer zusammen, dass man auch einen Super, Hund der da Medikamente dass du das bekommt. Sagst, ja. Das ist für mich nicht okay, ich baller da jetzt was rein zu Silvester und gut ist, weil, wie wir ja. schon gesehen haben, das fängt ja nicht an in der Silvesternacht an und ich kann den Hund ja jetzt auch nicht ähm, die ganze Zeit ruhig stellen. Aber dann äh, bin ich schon ein Fan, dass man schaut, okay, gibt es eine gute Verhaltensmedizinerin äh, in der Nähe. Ich habe ja auch oft ähm, Kundinnen aus Deutschland oder Schweiz oder Südtirol, oder, ähm, die ich halt wo ich dann keine äh, direkte Tierärztin empfehlen kann, aber dann dann schaue ich schon, dass man sich da zusätzlich Support holt. Aber eben immer in Kombination. Also das das eine geht von mir aus gesehen, geht Medikamente ohne Training, das ist nicht fair.
0: Ja. Ja.
1: Aber du also, bist die Expertin, was also du bist, verhaltenst die Bei mir also. war das
0: auch immer so. Also ich habe ähm, das absolut abgelehnt, wenn Leute dann das zweite Silvester zu mir kamen und dann einfach nur Tabletten holen wollten, dann war einfach klar, dass ähm, entweder Training stattfindet oder also natürlich, wenn, wenn die dann an Silvester selber kamen. Ich, mir geht es ja darum, dass es dem Hund gut geht, aber das sehe ich ganz genau wie du, dass einfach eine Tablette geben oder es sind ja dann mehrere über mehrere Tage, dass das einfach nicht das Ziel sein kann, ähm, weil damit dann am Ende auch niemandem geholfen ist. Aber ähm, ich rate auf jeden Fall, wenn dein Hund gerade mitten in der Pubertät steckt, so mit allen Knopflöchern völlig im Hirnwirrwarr ist ähm, und gleichzeitig eine Geräuschangst besteht, dann ist das bei mir der Fall von auf jeden Fall, auch wenn ich weiß, dass dadurch Training noch sehr viel machbar ist, aber in dieser Entwicklungsphase speichert sich halt einfach alles richtig, richtig tief ins Hirn ab. Das heißt, da ist ganz wichtig, dass wir es soweit gar nicht kommen lassen. Das ist für mich eine Altersgruppe, die definitiv reinfällt in die möchte ich mir krallen und auch medikamentös ähm, unterstützen. Und ansonsten mache ich das genau wie du sagst, dass man einfach mit Training extrem viel machen kann und dann aber auch gucken kann, Mensch, ich kann die Dosis schon total niedrig halten durchs Training, aber gebe trotzdem zusätzlich noch was, habe da eben ähm, Kunden bei mir, die sind da sehr, sehr versiert geworden über die Zeit und wissen dann, wir fangen dann eben auch am 29.30. an mit der Medikation und dann können die das sehr, sehr gut einschätzen. Ja, und total. wichtig dabei ist halt wirklich ähm, das nicht verwechseln. Es gibt auf dem Markt ähm, natürlich ähm, ja sedative, die dazu führen, dass der Hund noch mehr hört, aber der Körper ist sediert. Darum geht es nicht. Es geht da wirklich darum, dass man. Ähm, ja, ich sage einfach mal, Psychopharmaka nimmt, die genau das Gegenteil machen, die dazu führen, dass eben die Geräusche nicht mehr so wahrgenommen werden, also dass der Hund keine Angst mehr hat. Ja, Es geht nicht darum, den Hund körperlich zu sedieren. Also das ist ganz wichtig, wobei das mittlerweile, ja, ich glaube, äh, bei so einigen Gemischt-Tierärzten, bei ganz ähm, älteren Semestern, da gibt es das noch ab und zu, habe ich mal noch Leute, die dann kommen und sagen, ja, letztes Jahr hat mein Hund das und das verschrieben bekommen. Aber das ist super selten geworden, das muss man ganz klar sagen. Genau, also Medikamente bitte nicht komplett verteufeln, gerade was Angst anbelangt, finde ich das wichtig. Das ist, ähm, ja, es ist wie bei Menschen ja auch, da weiß ich, dass wenn es um Depressionen geht und Co., dass da auch Medikamente total abgelehnt werden und ähm, ja, ich denke, das ist der falsche Ansatz, weil dafür gibt es die, die sind gut erforscht und man sollte nicht um alles einen Bogen drum machen, weil man sagt, das ist Chemie und so weiter. Aber natürlich auch nicht den leichten Weg nehmen und sagen, ich werfe da jetzt ein paar Tabletten rein und schön ist. Absolut. Wie immer individuell, gezielt, ganzheitlich. Aber ich glaube, das ist bei uns beiden definitiv schon sehr, sehr gut klar geworden. Ich denke auch. <lacht> Ja, ich mache ähm, an Silvester... Wobei ich dieses Jahr nicht machen werde. Dieses Jahr mache ich es anders über Aufzeichnungen. Bisher habe ich es immer live gemacht, immer die silvester Silvestersause. Ähm, da gibt es einfach so ein spezielles, ich sage jetzt mal, Rundum-Paket mit Beschäftigung. Was kann ich noch machen, dass es meinem Hund am 30. und 31. richtig gut geht? Mit ähm, Tricks, Kopfarbeit, mentaler Auslastung, Schnüffelspielchen und gleichzeitig ähm, die Geräusche so ein bisschen positiv als Gegenkonditionierungsspielchen da rein bringen, damit eine ganz, ganz tolle Auslastung ist, eben auch, wie du sagst, die Ernährung nochmal ansprechen. Das finde ich ganz wichtig und ich freue mich total auf nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Ich habe ja bis vor Corona immer meine Hüttengaudis gemacht ähm, in, in Österreich, ähm, Nähe Linz. Das sind so fünf Hütten, einzelne kleine, urige Hütten mit Kachelofen und ähm, Schlafzimmer und so im, im Wald verteilt. Da hat dann wirklich jeder eine eigene Hütte und dann haben wir da immer Lernen und Urlaub gemacht. Und durch Corona ist das jetzt natürlich zum Erliegen gekommen, weil das ja alles nicht mehr erlaubt war. Aber ich habe... Boah, ich glaube vor sechs Jahren, weil die sind natürlich immer ausgebucht, vor sechs Jahren von 22 auf 23 das Silvester, diese fünf Hütten gebucht für Ui. eine ähm, Geräusch- und Silvestersause, weil da gibt es definitiv nirgendwo Böller, <lacht> ganz weit nirgendwo. Das heißt, es wird ein ruhiges Silvester und gleichzeitig ist Training möglich. Und da haben wir ja schon gesprochen, ob wir da was zusammen machen. Wir werden uns da zusammensetzen. Seid gespannt. <lacht> Und ähm, ja, und ansonsten unbedingt jedes Jahr bei Daniela schauen, ähm, ich glaube, du schreibst es dann immer im Oktober aus, oder? Das war im Oktober, als du das ausgeschrieben hast.
1: Genau, also ich, ich schreibe es im Oktober aus. Man merkt dann immer, ähm, dass es den Leuten fast schon ein bisschen zu früh ist. Aber ähm, ja, also die Plätze füllen sich dann trotzdem immer recht schnell. Und ja, ich bekomme jetzt auch immer noch Anfragen, obwohl ich eher auf der Website ganz groß stehen habe, dass die alle ja. ausgebucht sind und dass es so in dieser Form, wie ich das mache, jetzt auch zu spät wäre. Zu
0: knapp, klar.
1: Ja, genau. Aber ähm, ja, also ich werde das, das wird es definitiv jedes Jahr geben. Ich glaube nicht, dass ich darauf verzichten
0: kann. Das verstehe ich total. <lacht> Also, ihr schaut bitte unbedingt in die Shownotes. Da gibt es die Links zur Daniela und da gibt es natürlich auch den Link zum Programm. Ihr bucht es am besten am 01.01. <lacht> <lacht> ähm, dann seid ihr im Programm. Oder noch besser ist ja tatsächlich, wenn man einfach so früh wie möglich anfängt, dass man dann gleich gewappnet ist, ähm, dass es erst gar nicht zu dieser Verknappung im Oktober kommt. Und ähm, ich hoffe... Die Folge hat dir gefallen und ähm, ja, wir konnten ganz viele wichtige Dinge mitgeben. Vielen, vielen Dank nochmal, Daniela, dass du da warst. hat mir riesig Spaß gemacht. Ein super, extrem wichtiges Thema. Dankeschön für die Einladung und dass du mich in dein
1: Podcast-Wohnzimmer eingeladen hast und die Nervosität ist auch schnell verflogen. Also war richtig, richtig schön,
0: mit dir zu quatschen. Schön, dass du da warst. Und wie immer freue ich mich natürlich über positive Bewertungen bei iTunes, wie es so ist. Davon lebt ähm, ein Podcast, darauf bin ich angewiesen. Und ähm, ich wünsche dir eine wunderschöne Silvesternacht mit deinem Hund, gewappnet mit ganz viel Wissen durch diese Folge. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.